2: Och den, den situationen, alltså jag, jag, alltså jag är stor storböda efter. Och en idag så kan det, är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det. Jag tänker tillbaka på det. Eh, för jag har varit med om så många människor som har sagt att eh, de hade väntat, de har gått och jobbat hela livet, de går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand eh, som de har drömt om. Och så sitter de där en meter från mig med en stroke och är halvsidigt förlamad. Och jag känner, herregud alltså... Så lätt heller kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet. Du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna, det är inte lätt.
3: Kommer pappa hem ikväll? Den frågan fick Björn Jadeland för några år sedan när han som ambulansskötare hanterade ytterligare ett larm med hjärtstopp. Den gång gick det bra och pappa kom hem igen. Men det är bara 10% som gör det. Övriga avlider. Det fick Björn att börja fundera på hur han på bästa sätt skulle kunna bidra till att fler överlever. Han kom fram till att det var inte i ambulansen. I juni 2021 föll den danske fotbollsspelaren Christian Eriksson ihop under en EM-match. Många blev efter den här händelsen intresserade av att lära sig mer om hjärt- och lungräddning och Björn ställde sig frågan Ska det behövas en Christian Eriksson varje år för att vi ska förstå? Det blev startskottet till hjärtatropet. Vi pratar också om varför han vill dö utfattig och hur ensam han känner sig som ambulanssjukvårdare. Innan vi börjar, nästa avsnitt släpps den 9 juli. Vill du lyssna på avsnittet närmare en vecka före alla andra och utan reklam, då tycker jag att du går in på patreon.com och letar upp spännande möten och tecknar dig för ett avtal. Nu kör vi. Jo, innan vi börjar så ska vi berätta att vi sitter på Akkordcentralen i Malmö. Det är ju poddens hem i södra Sverige. Och här har vi spelat in ett antal gånger. Så vi riktar ett extra tack till Peter Överman som är chef här på Malmö kontoret och Mette Kullberg för en fin service. Vi har fått ett bra konferensrum och vi har fått vatten och vi har fått det vi behöver. Så nu ska vi gå över till väsentligheterna. Välkommen till på spännande möten Björn Jadeland. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Hur mår du idag? Jag mår bra
2: lite trött kanske efter mycket jobb den senaste tiden, men annars är jag på hugget. Ja,
3: vad är det för jobb du har gjort på senaste tiden?
2: Nej, det är ju mycket hjärtoproppet då, som jag är engagerad i. Det är mycket jobb, mycket, mycket tankar, idéer som kommer. Mm.
3: Så är det bara att sortera lite grann idag. Tankarna. Du kastade dig rakt på ämnet som vi ska ägna en stor del av idag, ditt engagemang inom hjärtuppropet. men du är ju också ambulanssköterska, heter det va?
2: Ja, ambulanssjuksköterska, eller ja. före detta skulle jag vilja säga.
3: Före detta, ja, mm. när satt
2: du en ambulans i Ja, det är lite oklart för tiden har ju, det har ju gått och jag, jag misstänker att det är någonstans, det låter väldigt flummigt detta, men 2011-2012 någonstans. Så det, har, det är mina sista minnen då av ambulansen.
3: Men sen berättade du att du hade gjort något gästspel på, under covid-tiden.
2: Ja, men det har alltid varit så. Alltså, det här är ju inte ett, bara ett jobb, det är, det är en livsstil att jobba i en ambulans med den här. Det här att du vet inte vad som förväntar sig den dagen. Så att det är ett spännande jobb naturligtvis. Det har inte gått en enda dag sedan jag slutade. Fast jag har gjort andra saker sedan jag inte har tänkt på det här med. Komma tillbaka till ambulansen. Och under covid när det rasar som värst så kände jag att. Jag menar, jag får, nu får jag faktiskt ta och hjälpa till lite grann. För det, jag tror att det var ju väldigt mycket så att det är många människor ute som jobbar i privat verksamhet som har en kompetens som skulle kunna vara guldvärd under såna här tider. Så att jag gjorde ett försök helt enkelt att komma in i ambulansen igen och gick ett antal utbildningsdagar då som man behövde få rösta av sig lite grann. Men jag spelade tyvärr inte så länge där innan jag flög bort igen helt enkelt.
3: Vad kom det så att du flög bort igen? <laughs>
2: Nej, det... Jag insåg att det var inte riktigt samma yrke som jag kom tillbaka till också. Där det hade skett väldigt stora förändringar i ambulansvårdskåren. Och sen, naturligtvis, kommer man ju ihåg de här delarna också där man jobbade väldigt hårt. Väldigt långa arbetspass, ingen ledighet man knappt som man kan föra äta eller någonting på raster. och så. Så att det kom tillbaka lite grann den där känslan att det var ju inte bra det där. Vad är det som är mest slitsamt med den där livsstilen? Det är väl oregelbundenheten. Alltså att, eh, det är så att du jobbar i många långa pass. Eh, och Så som det ser ut idag i ambulansförkvården- när har sett var du är någonstans i Sverige- så jobbar du ju konstant de timmarna du är där. Eller hur många timmar är det då? Det är delat dygn i alla fall här när så att- det är ju tolv timmar du jobbar. Och det gäller det ju att alltså, det jag har lärt hela tiden ju. Och det är inte som jag kommer ihåg för när jag eh, tidigt i min ambulanskarriär. Då hade jag ju... Alltså det kunde ju vara faktiskt så att på, på natten. När man jobbar natt att, att man inte hade någon tur på natten. Och kunde vila lite grann. Och på dagtid så kunde man planera in att nu ska jag äta lunch och så. Men sedan många år är det ju borta utan man kör ju konstant idag. Så man får tiga till sig en, en paus på tio minuter och ta en kopp kaffe. Eller så får man ta maten och
3: kaffet i bilen helt enkelt. Men när vi checkade lunch så berättade du att man hinner inte ens gå på dass många gånger. Ja, det, 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 det var ju inte så alltid naturligtvis men det, det hände att
2: det var full, full fart hela tiden. För det, det är klart att med de få resurserna som finns och, och det, det sker saker ute i samhället så, så blir det liksom en liten kö då med folk som behöver hjälp så att man hade inte vara färdig med ett uppdrag innan nästa uppdrag kom direkt helt enkelt.
3: Men det är detta en kombination av eh, fler människor, fler uppdrag och eh, färre ambulanser och färre mindre personal? Eller vad är orsaken till att det blir sån stress?
0: Ja,
2: ja det där är nog svårt. Ja, det är ju fortfarande grund och botten en, en, en bemanningsproblematik att det får få ambulanser. Det, är ju, det kan inte vara rimligt att det är 6-7 ambulanser i en storstad som Malmö till exempel. När det är som flest ambulanser. Så att det borde vara många fler resurser. Sen är det kanske lite grann också det här med tillgängligheten i vården. Eh, när du är sjuk idag, var ska du ringa någonstans? Du kanske ringer vårdcentralen på morgonen och tio minuter senare så får du besked att det finns inga akuttider lediga och du får ringa en annan dag. Och, eh, det är inte alltid så lätt att veta var man ska vända sig när man, när man är sjuk. Och, eh, det leder ju också tror jag till att man, man rutnar ur lite grann och sen till slut så ringer du ambulansen helt enkelt. För då vet du att, där du, kommer någon, att du kommer på sjukhuset. Mm. Så att, det är något, ja, jag tror att det är många olika faktorer naturligtvis.
3: Du sa att det var ett kall. Vad var det som kallade i början när du liksom bestämde dig för att nu ska jag börja jobba i ambulans? Nej, men det, är ju, det är ju att vara med och hjälpa. Det är,
2: ju, det är en otroligt skön känsla. Och framförallt att om du får vara med och rädda ett liv. Det är ju den största gåvan man kan få att, att få lov att vara med har reda ett liv. Så att eh, man har många liv på sitt samvete. <laughs> Positiva naturligtvis. Men,
3: vad, krävs, vad behöver man få för egenskaper för att, för att jobba med det? Ja, det? Det är ju klart vissa egenskaper man kanske måste ha innan
2: man börjar yrket. Eller som man tränas kanske i din utbildning som skattman Där ser man vissa saker. Sen ambulansyrket är ju en liten annan del av vården. Där det ställs höga krav på... Att du kan eh, är flexibel, att du kan eh, hitta lösningar själv. Eh, ta beslut och stå för dina beslut. Ta konsekvenserna av dina beslut. Eh, det, det tycker jag utmärker verkligen jobbet i en ambulans. Att du har väldigt, väldigt stora befogenheter i en ambulans. Men du är också väldigt ensam i dina beslut många gånger. Eh, men du måste också ta konsekvensen för dina beslut.
3: Men vad är, ska vi, vad är konsekvenserna?
2: Nej men konsekvenserna är ju att du, du den behandling du ger ju naturligtvis om den är helt korrekt den behandling du, du ger just för det här du, de symptomen du har tolkat och, och liknande. Så att, men det är, ju, det, är, det är ju samtidigt det som är charmen med yrket. Att du, du har stora befogenheter.
3: Men är det är lite det här att när du väl kommer ut på en olycksplats eller, eller till ett, någon ställe där det, där det är ett akut skeende att du vad du än gör så skapar du en förbättring.
2: Ja, det är många gånger. Man kan inte göra mycket sämre. Det, det, det Men naturligtvis är det så. Och som vi, vi sa innan, att det är ju. Man vet ju inte riktigt vad som väntar sig när man kommer fram. Men man är så pass tränad i det så att när man har jobbat länge i ambulansvården, då, då infinner sig en trygghet, ett lugn, som, som gör att du hanterar de här situationerna. För du, trots allt, så blir du ju kallad till. Katastrofer och människor i nöd, och det är ju många gånger väldigt kaos på plats, och du förväntas vara den som bringar lugn i det här kaoset. Så att och, och, och anledningen till att man kan bringa den lugn är att du
3: vet vad du ska göra i, i nästan alla
2: fall, och då, då blir man lugn av också.
3: Har du minne av några fall där du känner att wow, wow, nu vet jag inte riktigt vad jag ska göra?
2: Mm. Um. Ja det, det kan vara, då har det inte handlat om, då har det inte handlat om alltså medicinska behandlingar för att det är lite grann så att om du får en hjärtinfarkt så är ju behandlingen så och så och så och det, och det har du ju full koll på hur du ska göra och det, du möter inte så mycket överraskningar men det kan vara andra situationer där Alltså som ett exempel det skulle kunna vara att du, du blir kallad till en lägenhet där någon har en överdos av, av någon drog och där samtidigt är det små barn i, i lägenheten. Och då, 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 då finns det ju liksom en sån aspekt också att du måste värna för barnens rätt och göra de här eurosanmälan och anmäla som, som vårdpersonal. Det är inte alltid, man vet i alla sådana situationer exakt hur man ska göra men då är det ju viktigt att man har... Någon kollega med sig också som man kan resonera och i alla fall på med tiden där, när jag jobbade då hade vi många ambulanssjukvårdar då som hade jobbat många många år i yrket. Som var, de var verkligen sköna att, och haka på alltså, för de hade varit med i några situationerna så alltså många gånger innan och kunde ja, göra så här. Det gjorde vi förra gången och förra gången igen och gick det gick jättebra. Så, att, och det, så den, den tryggheten Äm, Idag så har jag en liten uppfattning Att när jag kom tillbaka nu När jag spelade Så, så var det väldigt många nya i ambulansen Som inte hade jobbat så länge Och det är ju, tror jag, viktigt att man lär
3: sig Av seniorerna eller de som har varit med För men, arbetet är komplext Men vilken information har du När du kommer ut på en På, på en sån här plats Där det har hänt någonting Ja, den informationen som man
2: får är ju Sys Alarm som har tagit emot larmsamtalet och de försöker ju ta reda på så mycket som möjligt. I de allra flesta fallen stämmer ju det som man, man, man kommer till också. Ibland gör det inte det. Och det kan ju handla om att man inte riktigt har fått grepp på det under intervjun i samtalet. Det kan också vara så att människor inte riktigt har berättat exakt hur det ligger till. Så att det, den informationen har man ju i regel det mesta i alla fall.
3: Om jag tänker på att eh, om du kommer till en plats där det är något det är precis skett en våldsbrott mm. eller pågående våld eller, mm. eller sådana här grejer. Vilken information får du då?
2: Man är, de är väldigt lyhörda i SOS Alarm när de gör intervjuerna just på såna här frågor. För det, det, har, det är ju jätteviktigt det med vår egen säkerhet i det. Det ligger högst prioriterat eh, för oss. Eh, nu pratar jag precis som jag jobbar i ambulansen men det var ju viktigt naturligtvis och är viktigt för alla som jobbar att, att man själv kan komma hem på kvällen igen. Så jag ser, jag ser ju ens förlängda arm där så det var ju väldigt viktigt att de gjorde en bra bedömning. Och det, det är min absoluta eh, ihågkomst att de gjorde de allra flesta gången, var det jättebra. De, var, de lyssnade lite grann på förekommande massa ljud i bakgrunden, det liksom verkade vara bråk på gång. Men visst kunde det handla om att man, man kom i och eh, precis, eh, det kanske var så att gärningsmannen inte hade lämnat platsen. Och det är klart att det, det är ju, jag vet att många kollegor eh, alltså var ju utsatta. Jag läste faktiskt i tidningen här om dagen att här i, här i eh, Malmö så var det eh, någon personal som hade varit utsatt så att insatsstyrkan fick komma. Så att det, det
3: händer naturligtvis. Men eh, när du kommer i sådana situationer, när du kommer först till en plats, alltså före polisen rent fysiskt, mm. eh, vad, vad var orden då när det kunde vara den typen av eh, händelser? Ja, man,
2: man ställs ju inför situationen, man, om man väl kommer fram till plats så har du kanske en skadad människa så måste du också ställa det i relation till att om du själv också kan bli skadad. Eh, för exempelvis gärningsmannen finns kvar. Och det är en bedömning som inte är så lätt och man måste ju naturligtvis backa så att man inte själv blir, blir drabbad och en del gånger var det ju så att vi gjorde en, en halvhalt då att man, man väntade kanske några kvarter ifrån adressen tills polisen lämnar klartecken att det är lugnt på plats och nu kan ni köra fram. Så att, men då var, det ju, då var man ju förberedd på det och, och det var känt redan från början. Men när, det, det värsta var när man kom till situationen när den inträffade eller precis inträffat. Då, då ställer man sig inför det här beslutet. Ska jag stanna och, och vårda eller ska jag backa helt enkelt? För Det är ju, sänder ju otryggt signaler att backa men, men vi måste ju naturligtvis, vi vill också komma hem.
3: Ambulanssjukvården, eh, är den uppdelad på eh, eh, och, eh och sjukhus hade det eh,
2: det var så i alla fall för om man tittar för det kan säkert vara olika i landet men eh, för för del så var det ju brandkåren det var det vill säga kommunal verksamhet som hade ambulanserna. Och den tiden jag började då eller lite grann före det då, då jobbade man ju och som brandman och i ambulansen som man hade liksom turade som lite grann. Um, när jag började så hade det, det försvunnit att man var antingen jobbade man i ambulansen eller så var man brandman. Då. Um, så att, um, och sen, jag tror det var 2005 så tog Region Skåne över ambulanssjukvården då från kommunerna. Det var någon lag, uh, någonting i lagen som gjorde att uh, man förbjöd kommuner att driva ambulanssjukvård. Det var något gammalt rättsfall från långt tillbaka i tiden. Som någon hade hittat. Så att jag tror att det var så att, att ambulansen lämnade den kommunala verksamheten över hela Sverige. Just vid den tiden ungefär. Så och i, I olika delar så kan det vara regionen som har ambulanserna. Det kan vara privata företag som har ambulanserna. Så det är lite, lite grann olika. Man har ju upphandlingar idag på det mesta. Tyvärr.
3: När du väl fick ett larm och du visste att här är det oerhört bråttom. Eh, är det så att en ambulans får framföras i stort sett i helt fri fart?
2: Eh, nej, det är det inte. Utan, eh, det man gör det är att man påkallar fri väg till exempel. Det innebär inte att du har fri men du påkallar fri väg. Eh, eh, det är ju så att det orsakar en olycka på vägen. Du är ju du är ansvarig för den olyckan. Så är det för... Det kan ju vara att människor har kört mot grönt ljus och du kör mot rött ljus. Det är du som bryter mot vägreglerna och orsakar den här olyckan. Så det kan aldrig bli bilistens fel i det här. Så därför gäller det ju naturligtvis att köra utryckning med sunt förnuft och att man är försiktig. För det, jag menar, orsaken i olycka på väg till en annan olycka, då har ju inte hjälp någon. Så det där är ju jätteviktigt. och det, det skulle jag vilja säga att man inom ambulanssjukvården är ganska noga med idag.
3: Men om du kommer upp på motorvägen får du ställa dig på gasen?
2: Ja, det, det, får, det får man. Man får,
3: ja, Man får blir lite nyfiken. man, man ja, kör av en ambulans tycker man ändå. Man kör inte, han körde inte så fort tänker man. man kanske 100. man kör 110 så kanske han kör 140 eller något sånt
2: där. Och så tänka på att ambulanser är väldigt tunga fordon, de är stora fordon. Ehm, och beroende på vilken entreprenör som... Som drev ambulansen så hade man ju olika bra kvalitet på fordonen också. En del hade väldigt stora motorer och en del hade <går> riskokare. Så ja, så de gick inte så fort. Och det är inte alltid hastigheten. Och framförallt inte när du har en patient i bilen som är på väg tillbaka. Där är du snarare att hålla så jämnt flöde som möjligt och undvika inbromsningar om inte du behöver. Så där, där är du, det ställer ju väldigt höga krav på när du, Kör med din arbetskollega där bak och en patient och kanske anhörig också för den delen.
3: Det är någonting som du eh, hamnade på eh, väldigt ofta. Det var hjärtstopp. Mm. Hur upplevde du det? Alltså det, är ju, det, är ju, det är den värsta
2: situationen som kan inträffa. Alltså det är ju det, det mest definitiva tillståndet för ett hjärtstopp det är ju egentligen en död människa. I kliniskt sett för man har ju hoppat över på andra sidan linjen då. Och får man inte någon behandling så är döden oetrockallelig då med Tjertstopp. Och jag ser tillbaka, det var ju många, många hjärtstopp jag åkte på. Och den här att möta då den anhöriga i dörren, barn kanske frun vars man ligger på golvet och som man har levt med i de sista 50 åren. Alltså det är en fruktansvärd situation. En riktigt fruktansvärd. Jag, jag önskar att aldrig någon komma i den situationen men det sker ju naturligtvis. Men, men när vi genom ambulansen det är klart att det, vi gör ju jobb, vårt jobb och vi tränar och vi vet exakt vad vi ska göra för någonting men vi har ju också ett, ett hjärta och det, det berör ju oss också naturligtvis. Um, och sen är, det ju, sen är det ju det här med för kanske en liten annan... Eh, när man tänker på döden då. Det, vi alla ska ju dö. Eh, hjärtstopp. Eh, att, att, att en människa... Min, min pappa till exempel. Han fick hjärtstopp förra året då. Eh, och, och dog av det då. Det, två och en halv timme så var han borta. Eh, totalt då sen. Och, eh, men han var 86 år gammal. Och jag kan känna... Att, att det måste väl vara okej okay att försluta livet på det sättet. Det måste ha varit en skön död om, om, man för, om man nu får välja hur man ska dö. Att bara försvinna. Sen är det ju fruktansvärt för anhöriga eh, naturligtvis i oavsett. Men framförallt om man var man kom till Järnstopp som det var yngre människor det kanske barn det var inte lika vanligt naturligtvis. Men, men yngre människor eh, som har egentligen hela livet framför sig. Ent, inte sagt att, att man är mindre värd för man, man är äldre men det är mer naturligt om man är kanske 80-90-100 år gammal att man får ett hjärtstopp. Men framförallt de här yngre människorna, det berör dig fruktansvärt. Och jag kommer ihåg egentligen ett, ett, ett fall som, som berörde mig. Alltså det här är ju så många år sedan. Men jag tänker tillbaka, jag kan se bilderna framför mig som det var igår. Och kan känna hur jag kände, jag kan nästan lukta, jag var, lukta på den. Och det var, vi var larmat till ett hjärtstopp som var lika, han var lika gammal som mig. Och det är alltid så att, att, att man, det, det, det svåra i ambulansen när man jobbar det är om man, kan, om man associerar till sig själv. Att, och det vi kan säga att frun då, eh, var samma ålder som min fru, de hade ett barn som var lika gammalt som, som vårt barn. Och då blev det så nära. Eh, och han eh, hade fått ett, ett hjärstopp och redan utlarmningen då på ambulansstationen, man hör att, att en, en, en kille född 1971. Med, med plötsligt hjärtstopp då, då, är, då känns det verkligen och eh, jag vet att vi fick igång hjärtat på honom eh, sen när vi bar ner eh, honom och skulle ut honom så, så står eh, frun med, med barnet på famnen och, och barnet att jag kommer och pappa hem ikväll och den, den situationen alltså jag har alltså stor, stor bula efter och det är än idag så kan det, är det jättejobbigt för mig egentligen att prata om det jag tänker tillbaka på det och eh, och i detta fallet också så vet man inte riktigt vad resultatet blev för att man, 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 man har inte rätt som vårt personal att gå in och läsa journaler som man har varit med om så man vet liksom inte hur riktigt det får sluta. Vilket kan vara syn, men det finns ju en, en tanke bakom det naturligtvis. Men det visar sig att han överlevde, detta fick jag reda på många år senare. Men detta blev också startskottet för, för min, min tanke att... att han överlevde också naturligtvis på, på grund av att frun starta hjärt- och lungräddning och observerade att det var ett hjärtstopp. Eh, och det var då jag kände att, att den, här, den här kunskapen som vi har inom sjukvården, den, den kan vi dela med oss av. Och, och få människor att, att lära sig och kanske klara de där minuterna innan vi kommer på plats. Med väldigt få enkla hjälpmedel, att, 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 just när det gäller det handlar om hjärt- lungräddning. Och det var det som gjorde att jag började utbilda då i hjärt- och lungrädning.
3: Vi ska ju prata eh, naturligtvis en hel del om just den här hjärt- och lungräddning och, och det som du är engagerad i. Men jag tänker ju stanna lite där, eh, där du känner just den här känslan att ja, men det här är någon som är min egen ålder som faktiskt eh, håller på Och hur, hur hanterar man en sån känsla efteråt? Man hanterar ju alltid,
2: alltså det finns ju väldigt bra, det här händer ju hela tiden naturligtvis att man är med om tråkiga saker som man behöver bearbeta då psykiskt efteråt. Det, det behöver inte vara just att du i den här situationen, det kan vara någonting annat också och där finns väldigt bra hjälp som vi får att gå igenom och bearbeta det vi har varit med om eftersom det sker så ofta och din kollega är ju också ett otroligt stöd att man Många gånger så räcker det att man pratar med varandra och, och går igenom lite grann. Hur gjorde vi, kunde vi gjort på ett annat sätt? Hur kände du? Vad gjorde du? Och så kommer man vidare därifrån. Och det gjorde jag också från det här fallet. Men någonstans så börjar jag känna, och jag har sagt det i kanske fel uttryck att säga att det är ett destruktivt arbete. Men man har varit med om så mycket saker som ligger i ens ryggsäck där som jag kommer ihåg så väl. Så har man hanterat det, ja det har man väl kanske gjort men det finns där ändå en. Sen behöver det inte vara att det är ont att man har den här erfarenheten av det men, eller att det, att det är dumt. Men, men, ja, ja, vissa saker finns där eh, som jag kan se tillbaka till och det, det är kanske en, ett tiotal fall som jag aldrig i mitt liv kommer att glömma. Men det, man går vidare naturligtvis och det är ju alla som jobbar inom blåljusverksamhet blir ju utsatta för det här.
3: Men när kan sådana här tankar så att säga dyka upp? För det blir någon sorts flashbacks eller någonting åt det hållet, misstänker jag.
2: Ja, ja det kan det komma upp. Ibland så kan det komma upp i utbildningssituationerna jag har. Med, eftersom jag håller på mycket med hjärt- och, och första hjälpen. Då kan man komma tillbaka till det i vissa, vissa saker. Det, där, det är klart att det, med åren som går så blir det ju mindre och mindre minne av det. Men... Olika, det kan vara en plats jag kommer till som påminner mig om den platsen.
3: Det kan, jag tänker på att lukter som du sa, det ja. måste det är ett väldigt starkt minne har jag förstått. att ja, man kom, det, Luktminnet.
2: Ja. ja och det, det finns ju många, eh, många lukter som man har blivit utsatt i många olika eh, akuta situationer som man verkligen kan eh, komma ihåg. Och, som man inte ens vill gå in på helt enkelt.
3: Men vad får man för relation till, till döden när man får se så mycket grejer?
2: Ja, det, det, det är en intressant fråga. För, jag, den, den, för mig är det så här att jag, jag, jag har sett så mycket död. Och så mycket positiva saker också naturligtvis. Men jag har fått ett, ett förhållande till livet. Att all, aldrig vänta med saker. Att, att göra Att förverkliga dina drömmar. Och göra det där som, för jag har varit med om så många människor som har sagt att de hade väntat, de har gått och jobbat hela livet, de går i pension och då ska de köpa det där huset i Thailand som de har drömt om och så sitter de där en meter ifrån mig med en stroke och är halvsidigt förlamad och jag känner herregud alltså. Och jag vägrar bli bitter den dagen det sker mig någonting eller någonting för att jag har väntat göra så jag, jag, jag lever inte som vardag av den sista. Men, men jag, jag är rätt så duktig på att njuta faktiskt. Eh, och min, min familj också. Och jag har ju... Jag åker mycket ner till Spanien. och eh, Det är mitt, min lilla oas i, i livet. Och det försöker jag göra så ofta jag bara kan. Så att jag, och jag brukar, jag brukar föreläsa messa med alla människor just om det här. Att vänta inte. Jag menar, får du möjligheten... du du har ta möjligheten. Vi, vi behöver inte göra allt när vi ska bli pensionärer. Utan lev, lev när man ska leva helt enkelt. Det, det, det är ganska så starkt för mig den, den biten. Som jag tror naturligtvis är helt kopplat till det, det jag har fått uppleva.
3: Ja, ett bra budskap. Ja. Jag kan inte annat än att hålla med. Nej
2: men det gör väl alla håller med om det. Men det handlar liksom just att att många har drömmar. En del drömmar kanske vi aldrig ska... Vi ska kanske inte förverkliga alla drömmar. Men en del ska vi nu försöka Förverkliga och, och hitta på nya drömmar helt enkelt.
3: Nej, men det är många som kan hålla med om det som du och jag just håller med varandra om. Ja. Men, men det är inte kanske lika många som faktiskt omsätter det i, i praktiken. Nej, det är där
2: skillnaden är. Jag tror att alla människor har ju drömmar. Alla vill det och det andra, men Men just att omsätta det. Och sen, det är klart att det, det finns olika förutsättningar också för att omsätta sina drömmar jag är lyckligt lottad och kan vara i Spanien nu om det är min, som var min dröm men det är kanske inte alla som har den möjligheten så att, men drömmar behöver inte bara vara en jättedröm det kan ju vara en deldröm också delmål man har i livet.
3: Nej det finns ju ett vardagsliv ja. som på något sätt ja. ändå.
2: Ja. Och verkligen också för sina, sina barns skull att, att liksom unna dem och hjälpa dem så mycket som, som det bara går. Och inte vänta till den dagen jag dör ska de få ärva mig. Det där köper jag inte alltså.
3: Du köper konstant, konstant ja, arv så att ja, säga.
2: Ja men det, jag, jag, jag vill egentligen om jag får välja så ska jag dö urfattig. Det ska, det ska finnas pengar till min begravning och så. Men därefter så, så då har, jag, då har jag levt ett bra liv. Ja då du ja, kört utdelning ja, framåt i det, det tror jag att många skulle kanske prova på att hjälpa sina barn lite mer. Ja
3: Ja, det låter ju, låter ju väldigt sunt. Men om vi går tillbaka till det här med hjärtstopp. Vad är ett hjärtstopp? Det låter ju så enkelt. Det är klart att det är ett hjärt som, hjärta som har stoppat. Men, men lite mer i detalj. Vad är, vad är det för någonting? Det är egentligen så enkelt som du säger. Ja. Hjärtat tar ju stannat. Men man kan ju säga att hjärtat det
2: slår ju regelbundet hela tiden på oss. Och vi behöver inte ens tänka på det. För det ju rätt jobbigt om vi skulle tänka på det och av olika anledningar då som vi också kan komma in på så störs hjärtat ut kan man säga, att hjärtat drabbas av det vi kallar för kammarflimmer så helt plötsligt så börjar hjärtat slå i väldigt otakt så att det klarar inte pumpa och, och, och dra sig samman och pumpa ut blod i kroppen och det här, ett hjärtstopp ser ut så att det är en människa som går och så bara råkt upp och ner kollapsar och man såg som Kristin Eriksson i i fotbollen som många har satt och så att han, han, han stöp ju bara rakt fram helt enkelt. Och det är så det är ett hjärtat ser ut. Att man bara faller ihop. Och för att hjärtat det slutar pumpa och vi får inte upp blod och syre i hjärnan. Och vi blir medvetslösa på en gång helt enkelt och faller ihop. Så, och cirkulationen i kroppen då den upphör ju till alla organ. Därför hjärtat inte drar sig samman längre. Och det är tillståndet då. För att få tillbaka hjärtat i normal rytm igen krävs en hjärtstartare. Och tillsammans med hjärt- och som man gör så kan man få tillbaka människan i normal hjärtrytm igen.
3: Vänta du, är det någon i din närhet barn? Ja då kanske ni har funderat på om det finns en sannolikhet att fostret har en kromosomavvikelse. På den sponsor Life Genomics erbjuder Harmony Nipt ett genetiskt fostertest med väldigt hög precision för att upptäcka de vanligaste kromosomavvikelserna. Nipt görs på ett enkelt blodprov från mamman som utförs på labbet i Göteborg. Gå in på hemsidan fostertest.se och läs mer. På fostertest.se så hittar också din närmaste vårdgivare som erbjuder Nipt-test. Life Genomics erbjuder även andra tester som covid-19 PCR inför exempelvis din resa eller andra möten. Dessutom erbjuder Life Genomics ett kvantitativt antikroppstest för covid-19 som påvisar aktuell immunstatus. Mer information hittar du på lifegenomics.se Tack, Life Genomics! Men om vi stannar där lite... Um, vad är orsaken till att man faktiskt får ett hjärtstopp? Och är det samma orsaker till alla hjärtstopp?
2: Nej det är det inte. Men man kan säga att om, om, man, om man tittar um, så här. Unga människor som du och jag är. Så är den vanligaste orsaken en hjärtinfarkt. Så det är absolut den vanligaste orsaken till ett hjärtstopp. Så man, man ska inte förväxla hjärtinfarkt och hjärtstopp. För det är två skilda saker. Men det som kan orsaka ett hjärtstopp är en hjärtinfarkt. Men det kan ju vara andra saker också. Om man tänker sig yngre människor, de får ju inte hjärtinfarkt när du är 20 år till exempel. Det är ju jättejuanligt. Men det kan bero på drunkning, det kan bero på kvävning, det kan bero på droger. Det kan bero på hjärtmuskelinflammation som vi ser en del då vältränade idrottspersoner då som drabbas av. Det kan vara medföda hjärtfel som man har haft utan att man känner till det. Så det finns lite olika anledningar då, men man kan säga att i vuxen ålder och, och, eller yngre medelåldern så är det hjärtinfarkten som är boven i det hela helt enkelt. Så det går liksom inte, man kan inte förebygga hjärtstoppet, men man kan förebygga orsaken till hjärtstoppet som är hjärtinfarkt. Och hjärtinfarkten är ju att vi får en propp i kranskärlen i hjärtat. Och då upphör cirkulationen just i den delen av hjärtat och de här cellerna som sitter i det här området, de får inget blod och inget syre. Och så börjar de att knorra och skrika och till slut så klarar de inte längre och då har man en skada. Men de allra flesta människor som får en hjärtinfarkt, de kommer ju till sjukhuset så kan vi fixa det här och ta bort proppen och reparera det på ett eller annat sätt. Men en del har oturen att också få hjärtstoppet på samma gång helt enkelt.
3: Men du nämnde Christian Eriksen och vi har ju sett att rätt många idrottare falla ihop mm. på fotbollsplan framförallt att man har, det har blivit uppmärksammat. Men vad beror sådana hjärtstopp på? Det kan vara olika
2: det kan vara medfödda hjärtfel, det kan också vara hjärtmuskelinflammation och liknande. Olika former av det vi kallar för arytmier, då, att hjärtat slår oregelbundet. Det kommer ur fas kan man säga. Men vi ska, inte, vi ska inte säga att det är många, för det, för det är det inte. För vi, vi får inte tro att, att det här är någonting som är jättevanligt när man är yngre, för det är det inte. Men det sker ju alla åldrar. Men vi ser ju att piken då, där vi har som flest hjärtstopp, det ligger mellan 70 och 79. Så att det är ju, ju äldre vi är, ju större att vi får en
3: hjärtinfarkt. Kan precis vem som helst drabbas av ett hjärtstopp? Ja. Även om du inte har något fel på hjärtat, inte har drunknat, inte eh, har några droger eller no någonting annat. Det, det kan hända precis det som ja,
2: men Det finns ju en orsak bakom hjärtstoppet alltid, naturligtvis om det är det ena eller det andra. Så att det är, men det kan ju ske när som helst och var som helst och hur som
3: helst och med vem som helst. Kan det, är det skillnad mellan män och kvinnor?
2: Ja, när det gäller hjärtinfarkten så idag är det väl så, om inte är helt felundrättad, att det är lika många män och kvinnor som får hjärtinfarkt. Men att kvinnorna får det lite senare i livet än männen då. Och där är också, som vi säkert har hört, att det är skillnaden mellan män och kvinnors upplevelse av sin hjärtinfarkt. Att symptomen kan variera lite grann. Det är det. Och där är också övervägande män med hjärtstopp. Det är det. Vi kläder helt enkelt. Vi är lite klinare. Mm, ja. <laughs>
3: men även yngre åldrar så, lit, så... Jag kan inte räkna upp någon eh, tjej som jag på rak arm som... Där det har hänt ett hjärtstopp på en idrottsplan. Eller sådär. Det kan vara mycket killar.
2: Ja, eller så visar vi mer eh, här sporter på tv.
3: Det kan ju vara en orsak också. <laughs> ja. Naturligtvis. Ja,
2: jag vet ju kvinnor som har, har också jobbat så att Men så kan det ju vara. Ja. Men... Eh, det är viktigt att vi ska inte skrämma upp människor att de börjar känna att de får ut i bröstet här nu men det är ju det är sannolikheten ökar ju med åldern det ska vi vara klart över men det gör, ju, det gör ju fruktansvärt ont oavsett vem det är som, som drabbas och framförallt när man har väldigt unga människor som har hela livet framför sig Kan barn drabbas av hjärtat? Ja, absolut men det är inte heller vanligt men det är klart att det inträffar mellan på barn också det är ju också medfödda hjärtfel till exempel eller att Barnen, det är ofta syrebrist som är deras problem så att vi, vi kanske kan tala om då att man har satt någonting i halsen eller att man kvävs eller stryps på något sätt helt enkelt. Så det är mer trauma men jag kan också naturligtvis orsaka hjärtstopp Var sker de flesta hjärnstoppen? Vi har en väldigt bra bild av det idag. Vi har något som är väldigt unikt i Sverige. Jag tror att det är vi och något land till som har den här statistiken då. Det samlas i ett register varje år. Vi ser att ambulansen och, och sjukhusen registrerar alla hjärstoppen. Så ur, ur det här nationella registret som är offentligt dessutom så kan vi då utläsa var det sker någonstans. Och vi ser en väldigt tydlig trend att de flesta hjärtstoppen sker i hemmet. Och det är så pass mycket som 70% av alla hjärstopp sker i hemmet. Och det, ja, vi är ju kanske mer timmar i hemmet också. Vi har större andel människor äldre i hemmen naturligtvis.
3: Någonstans har jag läst att eh, den som drabbas av ett hjärtstopp har inget minne av det om man, om man så att säga, överlever, att man har drabbats av det. Nej, jag, jag
2: känner ju personligen människor som har överlevt av med hjärtstopp och man är alltid lite nyfiken. Där. Såg du någonting där? <laughs> var det något ljus eller vad det nu var för någonting? Men alla som jag har pratat med de har absolut inget minne. Det, det försvann en före det försvann och det försvinner efter så att säga, en viss tid. De kommer inte ihåg någonting. Så att, och det kanske kan säkert bero på också hur fast, fast fort man
3: har rehabiliterats från det här hjärtstoppet också. Eh, hur många är det som drabbas av hjärtstopp totalt i Sverige per år? Eh,
2: om man ska svara på den frågan så måste man, alltså statistik är ju alltid lite sådär, eh, man måste ju räkna med rätt grejer då som man brukar säga och då är hjärtstoppen sker ju både inne på sjukhusen och de sker utanför sjukhusen. Så eh, det vi vet idag det är ju att, att ungefär 6 000 människor drabbas av järnstopp utanför sjukhus. Där man påbörjar någon form av återupplivning. Det vill säga att man gör en rimlig bedömning att den här människan kan återvända till livet om man gör en insats av ambulansen, av räddningstjänsten, civilbefolkningen och så vidare. Och av de 6 000 människorna så är det 600 som överlever. Så det är alltså 10 som överlever. Men med det sagt så är det ju säkerligen så att det inträffar ju många fler hjärtstopp än 6 000. För om vi lägger till alla där som vi aldrig startar hjärt- på, det vill säga att det sker i sömnen, de hittas avlidna och så vidare. Så att det är väl ett antal tusen till och så får vi lägga till ett antal tusen på sjukhusen också. Så det är många men jag tycker alltid när, det är, när man pratar om statistik att man får vara rimlig där vilka människor... Framförallt det här vi, vi försöker nu med hjärtuppropet eh, få till den här eh, uppropet så handlar det ju om att de här 6000 människorna att vi ska få fler än de 600 att överleva. De andra är ju svåra att göra någonting åt för att eh, det är grund och botten så måste ett på vara bevittnat. För om det inte är bevittnat då är ju döden 100% ju. Ja.
3: Det är ju förutsättningen för att vi ska kunna
2: överleva att någon ser att det sker.
3: Var någonstans uh, har man störst chans att överleva ett hjärtstopp i vilken situation eller vilken plats?
2: Det där har jag aldrig tänkt på faktiskt.
3: Nej, jag tänker bara så här nej, nu alltså, såg jag mig man, själv man, i man... skogen med mountainbike <laughs> ja, ja, det... Det, det... det vi finns ju inte en chans att nej, när jag överlever
2: Nej, men alltså, för att överleva så så du måste ju någon måste påbörja hjärt- påbörja hjärtlungräddning på dig. Och du måste få den behandlingen i form av en hjärtstator så tidigt som möjligt. Om nu den behandlingen kommer ifrån att du satt en hjärtstator i närheten eller att ambulansen kommer med hjärtstatorn, det är ju naturligtvis en skillnad. Men det är ju inte så, så ute på landet, långt ifrån, men det är inte så många människor som kan se det kanske att det inträffar eller att du är i skogen och liknande. Då är det ju inte lika stor sannolikhet att du klarar det. Så är i storstadsområden borde det vara bättre, bättre situationer naturligtvis. Men vi ser ju att det,
3: det sker överallt. Men om man nu har fått ett hjärtstopp, hur får man människor att överleva ett hjärtstopp?
2: Ja Det är egentligen ingen raketforskning för vi vet inte väldigt väl vad vi behöver göra. Men det problemet är att vi inte varken gör det ibland eller hinner fram med den hjälpen som behövs. I underbotten så, så måste ett hjärtstopp vara bevittnat. För är du inte så klarar vi oss inte. Men om du fortsätter inte att villa armar, och polisambulans kanske, så gäller det att påbörja hjärt- och lungredning. handlar om tiden. Så ju fortare vi påbörjar hjärt- lungredning, ju fortare vi får en hjärtstartare på plats, desto större sannolikhet är att vi överlever. Va, vad pratar vi om för tid? Ja, alltså det. Allting är bättre än ingenting alls. Att vi, det är bättre att vi gör det någonting än att alls. Men skulle vi titta på vad vi har mest, alltså det optimala för överlevandet rent vetenskapligt så ser vi det att om vi startar hjärt- och inom 60 sekunder och om vi använder en hjärtstartare inom 180 sekunder. Det är ju inga tider vi pratar om. Nej, det är det inte. Vi måste vara snabba. Men då har vi som bästa överlevnad. Alltså då har vi som störst sannolikhet. Sen går det ju på fel håll. Därefter. Men det är ju bättre att sätta en hjärt- efter fem minuter än inte alls naturligtvis. Men det är ju just detta som, som gör att jag tror att vi kan starta hjärt- och om vi Om vi lär alla människor hjärt- så kan vi få människor att starta hjärt- och snabbt. Om vi lär framförallt att identifiera vem som har ett hjärtstopp, att inte tveka att sätta igång med hjärt- Det kan vi göra, eh, skulle jag vilja påstå, inom sex sekunder. Sen är det en andra bit, den andra biten där med hjärtstartare, som vi har svårigheter idag så som vi har det. Identifieras ja, identifiera
3: sa du. Ja. Hur, hur, om jag nu är på, på järnvägsstationen här nu när jag ska åka hem från, från mm. Malmö. Mm. Och så någon ramlar upp. Hur ska jag kunna identifiera att vi bara, inte bara svimmat eller vad gör man? Nej, det är ju det som är det svåra. Ja, det <laughs> Men man kan ju säga det att om du skulle göra helt fel, det vill säga att du...
2: Och då menar jag på fel på det här sättet att det visar sig att människan har svimmat och du börjar hjärt- och lungräddning på den här människan så lär du få veta det. Det gör ju jämligen ont att få hjärt- och om du inte behöver det. Gör det ont? Ja det är, om du är vaken eller att du äh, även om du är medelvislös och sånt så kan du ju förnimma smärtan då när du rör ju dig. Men... Det har ju hänt att man har påbörjat hjärt- och på människor som inte har behövt det. Men ofta så reagerar de människorna väldigt kraftfullt på ett och sant. Och då slutar du. för du skylla på någon annan bara, helt enkelt. Men det, med det sagt, vill jag säga att det är bättre att göra en gång för mycket än en gång för lite. Men visst kan det vara en situation som är svår, och det kan ju bero på. Eh, det kan bero på massa omständigheter, såsom miljön till exempel. Eh, för att konstatera om någon har ett hjärtstopp idag, det är ju en människa som. Som har kollapsat, som inte visar några livstecken. Och de livstecken, efter att man då har larmat ett eller två, så kontrollerar man om man får någon, får någon kontakt med den här människan. Att man tar tag i dem, och ruskar dem och försöker få någon form av rörelse eller något liknande. Och får man inte det, då kontrollerar man andningen på en person. Och då får man först också göra fria luftvägar, det vill säga att man byr bak huvudet då. Och därefter lyssnar, känner, man använder sina sinne. Så har du ingen andning då och du inte observerar någon andning. Eller att andningen låter otroligt konstig, långa, oregelbundna andetag. Då är det ett hjärnstopp och då startar du hjärt-lungräddning. Men om man då lägger till att det här sker exempelvis i november månad klockan nio på kvällen. du har en stor täckjacka på dig, det är mörkt ute. Det där kan ju vara jättesvårt. Avgöra om det är ett hjärnstopp. Och då, då, är det, då är det bättre att påbörja om man är osäker. Så allt det där egentligen jag brukar säga när jag utbildar att vi, vi, vi startar hjärt- och Är du osäker så är det startarhjärt- och som gäller. Alltså. Så det är egentligen bara om du är helt säker på att det inte är ett hjärtstopp som du låter bli. För då, då, då missar vi inte då. Sen är det naturligtvis bra om vi kan vara lugna och, och kontrollera de här livsteckenna. Men, men jag vill påstå att det är, för professionella är det inte så svårt men det är inte så lätt heller kanske en människa du har levt med i 50 år som ligger på golvet att du är totalt sönderstressad och att du ska göra de här kontrollerna det är inte lätt. Och sen, man får inte glömma att SOS Alarm också hjälper dig in, i, i dina kontroller. För när du ringer två så kommer de ju ställa ett antal frågor och de kommer ju fråga om personen andas och de kommer ju då också berätta för dig hur du ska göra för att kontrollera om de andas och sådär. Så man är aldrig helt ensam om man ringer 112. Men det kan vara svårt.
3: Men är det det absolut första man ska göra? Ring 112?
2: Ja. Eh, och Innan det? man
3: startar? Eh...
2: Ja, gäller under tiden. Man kan ju ha högtalartelefonen på eh, och kontrollera samtidigt. Men det allra bästa är om någon annan kan ringa 112 medan du kontrollerar till exempel. Så att um, en av de första frågorna man får från svs alarm det är ju andaspersonen. Så om du inte har kontrollerat det innan så du gör det då. Men det, det ska ske samtidigt. Men man får inte glömma att ringa till två, det är ju jätteviktigt.
3: Då ska man då påbörja hjärt- och lungräddning. Och det mm. finns ju många bra instruktionsfilmer för det ja, på, på, mm. på nätet. Men mm. om du skulle i ord beskriva det...
2: Ja, det handlar ju, om man tänker så, vad är det man ska utföra egentligen? Jo, man ska pressa samman hjärtat. För hjärtat har ju slutat pumpa. Och hjärtat ligger ju beläget bakom bröstbenet. Ja. Så på något sätt så ska du trycka ihop av bröstkorgen så du trycker, trycker samman hjärtat. Så att hjärtat pumpar ut blod. Och när du tar upp händerna igen så kommer blodet tillbaka. Så det är ju en konstig cirkulation du ska uppnå då. Och placerar du då handloven och båda händerna på bröst, mitt på bröstkåren. Kanske någonstans mellan bröstvårtorna eller i, ja, mellan armhålorna i den höjden där. Och trycker mitt på bröstet så pressar du samman hjärtat. Och de här, det vi kallar för hjärtkompressioner. Och de kompressionerna, för att du ska kunna klara att trycka ihop hjärtat så måste du trycka ganska hårt. Du ska egentligen trycka ner bröstkåren 5-6 cm. För trycka samma hjärtat så pass mycket så att det pumpar ut blod. Och du ska göra det fort. Du ska göra det 100-120 gånger per minut. Så det är ju rätt så snabbt de här kompressionerna.
3: Det är ju ganska hög frekvens man har. Ja,
2: det är det. det, är det. det är många, många på utbildningen säger att ja, det är inte som som hjärtat slår och är det 60 gånger per minut. Nej, det är, det är för långsamt. Utan det är 100-120. Och så har man lärt människor att man kan... Har melodier och för att man ska komma ihåg takten med Biggie, Staying Alive. Då har man den här. Den har man ju dansat till då är man kung när den kommer. Men då får man den här takten då. En, två, tre, fyra. Och så, det är rätt takt. Eller här kommer Pippi Långstrump. Lär vi till barnen då. Så får man rätt takt. Men det, sen är det ju så att i en sån här situation att du är ju stressad. Och du kommer förmodligen trycka väldigt mycket fortare i början. För du är ju skärad. Och sen när du blir trött så blir det lite långsammare kanske. Men du trycker 30 sådana tryck på bröstkorgen så gör du två inblåsningar helt enkelt. Så att man alternerar tillförsel av syre och hjärtkompressioner. 30 tryck, två inblåsningar, 30 tryck, två inblåsningar. Så alternerar man så tills, tills
3: ambulansen kommer eller att man får livstecken från den här personen. Men eh, vad är de vanligaste felen som man gör?
2: Eh, det vanligaste felet är ju att man inte komprimerar tillräckligt hårt för 5-6 cm på en bröstkorg i verkligheten det är en, alltså en bröstkorg är väldigt stum att trycka på och det är ju svårt om inte du inte har gjort detta många gånger och veta att det du gör är tillräckligt att du trycker tillräckligt djupt för jag tror att alla har en inbyggd mekanism att vi, vi skadar dem och vi trycker för, hår, för hårt men man får inte glömma varför vi gör detta det är ju en, det är en person som är död som vi, vi kan faktiskt inte göra det sämre vi kan göra bara göra det bättre så att det är ett vanligt fel. Det andra felet vi ser vid inblåsningar det är ju att man tar i för mycket och nästan som det är en ballong man ska blåsa upp. Och då blåser man in för mycket luft i systemet och då riskerar man också att få ner luften i magen. Vilket gör att tillsammans med maginnehåll så kommer det upp då. Så att det där är inblåsningarna och det som jag tror att väldigt många när det gäller inblåsningar att man har lite... Det är lite läskigt där. Det är en främmande människa vi kanske ska sätta ner munnen över. Det kan vara kräk, blod, slem. Det är inte, man är inte så sugen kanske på det. Och det är en del människor som bara gör det utan att reagera. Men en del människor reagerar på det och faktiskt inte gör någonting alls. Och då har vi ju sagt så att det, är ju det bästa för överlevnaden är om du kan komprimera och göra inblåsningarna. Men är det så att du kommer i en sån situation och du absolut känner att du kan inte göra, du vet inte hur det går till med de där inblåsningarna och du tycker att det är, jag vill verkligen inte. Då är det bättre att hoppa över det i momentet och bara komprimera istället. Men det bästa är att göra både och och det är framförallt jätteviktigt för barn och drunknade att vi gör de här inblåsningarna. Superviktigt. Så vi har ju lite problem om vi skulle säga till människor så här att ja men ni behöver inte blåsa. Men i de, i de här två fallen är det viktigt. Då, är, då glömmer man i regel det när det gäller. Så att man har inte enat på riktlinjerna utan det är 30 kompositioner och två inblåsningar
3: som man gör. På riktigt gamla människor har jag förstått att man inte gör det här. Mina föräldrar är 95. Mm. och eh, jag tror att man har sagt till dem på sjukhus att händer det här så kommer vi inte att göra det här för att eh, det är för stor risk att vi kommer att knäcka ribbenen på er och att det finns en, att, att överlevnadschansen är väldigt liten eller att man får för stora följdverkningar
2: Alltså att den är, är liten det kan man väl hålla med om om man är 95 eh, då naturligtvis men just att, att det skulle vara för att knäcka och sånt, det tror jag inte tog på utan det handlar ju mer om att man kanske har gjort ett ställningstagande då som människa. Att om jag nu eh, kommer i en sån situation att jag vill inte att ni är Och förr var det ju väldigt vanligt på människor som man tog in på sjukhem och liknande. Att det fanns i journalen antecknat att det eh, är noll hål är Det vill säga att man händer det, att vi måste göra återupplivning så kommer vi inte göra det. Och då, var, då hade man ju kommit överens om detta med, med, med patienten själv- eh, och idag är det lite svårare med det för det är ju väldigt många människor bor hemma mycket längre idag så när de väl kommer in till sjukhemmen och sånt så kan de inte själva med och bestämma längre utan då får anhöriga ta beslutet och det är ju tufft att ta ett sånt beslut att eh, na, man, man vill ju in i det minsta. Och det, det där med äldre människor, jag, alltså jag, jag, jag minns så många människor jag har kört som har varit eh, helt otroligt över hundra år gamla. Som är så levnadsglada och vill leva i 30 år till, till varje pris. Och de, de tycker att livet är helt underbart. Så vi kan liksom, det är så svårt med det här med, ska vi utföra hjärt- och på alla? Ja, det ska vi ju göra, va? men det, det, är, det, är, det är en svår fråga, det är etiskt dilemma kan jag tycka. Någonstans ska man få leva och sluta livet också med en värdighet. Men vem ska avgöra det?
3: Ja, det, och det kan ju vara en intressant fråga om man kopplar tillbaka till det. Vi pratade alldeles om i början här att, att eh, eh, vi har ett begränsat antal ambulanser och, mm. och så vidare. Det är en intressant fråga om, om du som ambulanspersonal... Får två larm samtidigt och det är bara ni som kan ta det. Och du har en 35-åring som har eh, hjärtstopp och sen samtidigt händer det en infarkt hos en eh, 92-åring. Vart åker du? Ja, jag vill aldrig komma i en sån situation. Nej, men den måste ju ändå förekomma. Ja. Hur gör man?
2: Ja, jag, jag har ställt in inför en sån situation en gång. Eh, inte just med att det var två larm utan det var två patienter som man bar utifrån en brand. Båda med hjärtstopp att eh, jag kommer inte riktigt ihåg hur jag prioriterar det där. Det är ju jättesvårt. Det finns ju inga regler som säger att du ska börja öppna en eller annan. Jag menar, ja. Jag vill inte komma i en sån situation.
3: För, för det finns ju, eh, om det nu är en vandringssägen eller inte. Eh, men det kan vara intressant att höra från dig. Att, att eh, om det kommer, vi eh, kanske inte är ett så akut larm. Men om det kommer ett larm från... Från en person som är, som är gammal och, och, och är sjuk. Och så får du samtidigt ett larm på, ett väldigt, på en väldigt akut grej på en yngre person. Att det man ändå någonstans gör ett val. Ja, den,
2: den, när du arbetar i ambulansen så är det inte du som gör det valet. Utan det är ju ett larm då som, som kommer att bryta dig från det ena uppdraget. Och tilldela det andra uppdraget. Om man anser den och gör den bedömningen. Och det måste ju vara... Och det kan ju, det behöver inte handla om ålder, det kan ju vara att det är lite mer akutare än det. Båda kanske är livshotande men det andra är ännu mer livshotande kanske, ja. Så att, och den situationen, den uppstår ju så gott som dagligen att man får prioritera med de resurserna man har naturligtvis. Att även om man bedömer att en ambulans måste larmas dit så finns det de som är lite sjukare på något annat ställe.
3: Den här podden sponsras av Life Genomics, ett kliniskt laboratorium i Göteborg som bland annat erbjuder covid-tester. Har du precis bokat en resa på kort varsel och behöver PCR eller antigentest för covid-19? Ja, då kan du gå in på coronapassport.se för att hitta en vårdgivare i din närhet och boka en tid för test och friskhetsintyg. Life Genomics har samarbete med kliniker över hela Sverige. Om du reser från Arlanda eller Landbätter så kan du även testa dig direkt på flygplatsen vid Life Genomics Lab i samarbete med vårdgivaren Express Care. Där kan du få ett antigentest med reseintyg inom 30 minuter och ett PCR-test och reseintyg inom 2-4 timmar. Gå bara in på expresscare.se och boka din tid direkt. Tack Life Genomics! Eh, –Tillbaka till eh, HLR, något som jag är nyfiken på. Kan man hålla igång en eh, person hur länge som helst med hjälp av det här som du beskrev? –Ja, det kan du göra. Alltså, det finns ju, man kan säga att, att ju
2: längre tiden går, ju sämre förutsättningar blir det. Det vet vi ju naturligtvis. Men vi har ju väldigt många människor som överlever idag som där ambulansen hinner fram i tid med sin hjärtstartare. Där man har startat hjärt- och så finns det naturligtvis en väldigt stor grupp som inte överlever. När, för, det, för det vet jag att många gånger när vi kom fram med ambulansen, kanske 10-15 minuter senare, att det första jag ser på EKG-kurvan är att hjärtat står helt stilla. Så det har alltså lämnat det här stadiet där det har flimrat eller kammarflimrat, övergått till, till en rak linje, det visar ser på tvn då. Mm. Och då är, vittnar det ju oftast att tiden har gått och syrbristen
3: är så massiv i kroppen så att hjärtat står helt stilla. Um, hur, lång, hur lång tid är snitt eh, tiden från det att eh, en ambulans får ett larm och eh, den befinner sig eh, på, på platsen om vi pratar just om livshotande tillstånd?
2: 12 minuter ungefär
3: Är det i storstadsområden? Mediantid i Sverige I hela Sverige? Ja, alltså,
2: det är täckt överallt Mediantid 12 Det vi ser av de här registret som också det finns också möjlighet att se då med ambulansers responstid. Och det som är oroväckande det är att den ökar. Den borde minska men den ökar. Det tar alltså längre tid för en ambulans att komma fram för varje år som går. Och det är, det är fel utveckling. Det är det. Där, där behöver vi, vi behöver bli snabbare. Vi behöver ha fler ambulanser naturligtvis och vi behöver... Kortar ner samtalen så gott, det är ju, det är inte lätt för SVS Alarm att sitta i en telefon och försöka avgöra hur sjuk är den människan som jag har på andra sidan. Samtidigt så har man i förhållande sig till de resurser man har. Eh, och det är samtalet därför och är det ju många frågor som kommer för att verkligen vara säker på att vi skickar ambulans till rätt person. Eh, så att, eh, och det hade varit önskvärt att vi hade haft fler ambulanser. Det är för lite ambulanser. och det, det tror jag att alla som jobbar i ambulansbokvården kan skriva under på. Och det har inte ökat nämnvärt de sista 15-20 åren. Jag tycker det är skamligt alltså. man, man tror att det finns oändligt mycket resurser man tycker man ser ambulanser överallt.
3: Ja det är samma ambulans du ser som kör omkring. Så det är för lite. Vad sa du nu? 12 minuter med ja. mediantiden? Mm. Vad, vad var mediantiden för 20 år sedan? Har du någon Nej, aning om det? Jag har ingen aning
2: om det. Har ingen men det är alltså 12 minuter. Men om du ramlar ihop här och bryter benet så kan du ligga i 12 minuter och vänta på ambulansen. Det gör ont i 12 minuter kan jag berätta. Men när vi pratar hjärtstopp så har du en helt annan konsekvens. Det är ju därför det ser ut som det gör idag för att vi har denna överlevnad. Det beror på att att hjärt och startas för, för sent. Vi har kanske för lite kunskap i hjärt- Vi får inte fram den botande behandlingen. Vi säger hjärtstartaren i ett tid. Ambulansen tar för lång tid och så vidare. Det är alltid tiden det handlar om. Överlevnad med ett hjärtstopp handlar om tiden till du får igång hjärtat. Alltså en defibrillering med
3: hjärtstartar Får igång hjärtat igen. Nu har du nämnt ordet hjärtstartare mm. rätt många gånger. Mm. Och Jag ska erkänna det att jag har väldigt dålig koll på vad en hjärtstartare är och hur den fungerar innan jag börjar göra research mm. för den här mm. intervjun. Um, vad, vad är en hjärtstartare?
2: Precis som vårt, hjärtstartare. Mm. Starta
3: hjärtat. Men det, då, då, då tänker jag ju då, som jag berättade förra på lunchen, att, att ja, men det kommer är ja, som ett halvkraftverk och så är det två grejer som man håller. Mm. Och, så, och, och så är det en, en, fruktansvärt mycket ström som körs mm. in och så kan det bara hanteras av människor som verkligen kan göra det. Annars så kan du mer eller mindre döda den här personen. Mm. Det är inte helt fel att säga. För den första hjärtstartaren vägde
2: 75 kilo och drevs av två bilbatteri. Så jag är glad inte att jobba i ambulansen på den tiden. Men de har ju blivit så behändiga idag. Men en hjärtstartare den har ju till uppgift att skicka in ström till hjärtat helt enkelt. Och det gör den genom två klister och elektroder man sätter på kroppen. Och förr i tiden och även in sjukhusen idag så finns det det du ser på tvn, de här paddlarna. Och det är alltså två stycken eh, med en sladd emellan som du sätter på bröstkorgen på ett speciellt ställe. Men idag så sätter man två elektrodplattor på de ställena. Och den elektrodplattorna är förbundna med hjärtstartan. Så det hjärtstataren gör när du sätter på den det är att den tar grovt förenklat ett EKG. Den kollar om det finns möjlighet att behandla. Och anser den att den ska behandlas så kommer den ladda upp en strömstyrka och så kommer den be dig att trycka på knappen för att avge den. Det är så som en hjärtstatare att en hjärtstatare fungerar bara om det behövs. Vi kan inte sätta ut en hjärtstatare i samhället och så ska vi be lekmännen pigga upp varandra med en hjärtstatare. Då skulle det kunna bli lite fel. Utan I var du än kommer i hela världen så kan du hantera den. För kan du bara en så kan du alla. Alla fungerar på samma sätt. Och alla fungerar på det sättet också att du har ingen valmöjlighet. Utan maskinen tolkar, maskinen avgör. Och den enda den vill ha din hjälp med det är att trycka på en knapp helt enkelt. Så hjärtstataren det är den lätta biten i hela den här situationen. Men eftersom människor då tänker på de här tv-serierna att det här är något jätteläskigt. Vi ska skicka ström i det. Det kan gå hur fel som helst. Så är de ju så konstruerade idag att den fungerar bara om, om, om det behövs. Och det är den informationen som jag kan känna efter alla dessa år att vi inte har fått ut. För jag tror att om det är så att du får träna med en så blir du tryggare att använda den. Men jag tror att väldigt många människor hade vågat använda en om jag berättar för dem att den, den är självinstruerande. startar den på den gröna knappen så börjar den tala till dig och den berättar exakt vad du ska göra och gör du inte som du ska göra så tjatar den på dig tills du har gjort som du ska göra det är precis som hemma ungefär och sen om den, har, den anser att du ska ge en strömstöt så kommer den ladda upp och, och be dig trycka på knappen och det finns hjärnstartare idag som inte har knappen utan den säger till dig avlägsna dig, chock, rekommenderas också 3, 2, 1, pang så du, du har ingenting att säga till om själv. Så att en hjärtstartare, den är till för att sätta hjärtat i, igång hjärtat igen. Så överlevnaden har plötsligt ett hjärtstopp idag. Det är att, att starta hjärt- och och få dit hjärtstartaren och använda den så fort det bara går. Det är de två sakerna ihop som gör överlevnaden. Om vi inte har hjärtstartaren, då har vi det som vi har det idag kan man säga. Därför är det vanligaste att någon startar hjärt- vi ringer ambulansen- de kommer på platsen med sina startare, och den tiden som har förflutit där är för lång. Så egentligen det vi vill det är att ta behandlingen från ambulansen och sätta i händerna på de människorna som finns på plats. Så vi kommer naturligtvis med ambulansen men man kan göra samma behandling som vi hade gjort men göra det direkt. Det är där skillnaden
3: ligger. Men är det så här då att jag startar hjärt- och lungräddning så som du har beskrivit den och så är det någon som får fram en sån här hjärtstartare mm. och så kör man igång den yep. och sen så ser man, nu är det up and running, nu behöver jag inte göra något mer eller hur, vad, är, vad, vad ska resultatet vara av det jag gör där
2: Ja, uh, yeah, de sätter sig upp och bjuder hem på Lödväs lila. <laughs> Nej, det är inte lite grann som, för där har man, man ser lite grann på tv ändå, de här, eh, så vaknar de till och hostar lite grann. <laughs> det är inte riktigt så det funkar, men jag brukar säga att ju kortare tid man har varit nere i träsket, ju fortare kommer man upp från träsket också. Så är det så att man har en hjärtaart i hans och använder den innan ambulansen kommer- så, och har man då lyckats så brukar man få en livstecken från den här människan. Det är inte så att de sätter sig upp och bjuder hem på kaffe. Men det kan vara att de vaknar till och kanske är lite agiterade. och liksom, liksom, De är inte med naturligtvis. De räknar inte multiplikationstabellen just då i alla fall. Utan de är förvirrade. Men du ser, du har fått liv i dem. Ifrån att de har legat helt stilla och inte haft ett livstecken till de visar livstecken. Det där är ju en otrolig vinst. Sen är ju hjärnan helt otrolig för det är den som tar skada. Att den, den, den behöver sin tid på sig och, och komma tillbaka igen. Och så några dagar, några veckor senare så är man i fight igen helt enkelt.
3: Men om jag nu inte får igång på första starten, är det bara att köra på igen eller vad gör jag då? Hjärtstartaren
2: kommer att analysera varannan minut. Så efter två minuter så kommer den säga till igen. Avbryt din HLR, hjärt- och omredning. Analys pågår, så analyserar den igen. Ska du ge en ny chock? Bestämmer hjärtstataren, då laddar den upp igen- och du avgör en chock. Så kan du hålla på i evighet och hållit att säga- de flesta hjärtstataren klar hundra elchocker. Det är, ja, det är ju extremt mycket. En, två brukar vara normalt- de flesta hjärtstoppen
3: som jag har varit med på. Så att följ instruktionerna. Får man nästan alltid igång hjärtat- om man använder hjärtstataren?
2: Nej, det är inte så alltid. Men du ökar ju sannolikheten avsevärt. Men det gäller ju det gäller ju få hjärtstataren- till platsen så fort som möjligt. Jag menar, vi, när vi sätter på äh, vår hjärtstartare då hittar vi den här hjärtrytmen i ambulansen som är den här raka linjen. Och då går det inte att använda hjärtstartaren. Det finns ingen, ingen idé att starta om hjärtat för det står helt stilla. Utan då, då gör vi, fortsätter vi med hjärtelungredningen. Vi har en, en apparat vi använder som heter Luka som man sätter på bröstkorgen och vi ger läkemedel också. För det vi vill på något sätt är att få tillbaka ett sånt här flimmer igen så att vi, vi kan behandla det med en startar Men det är inte så många gånger det har lyckats tyvärr. Utan vi måste fånga det här flimmort när det finns där. Och det finns där i regel innan ambulansen har kommit fram. Så behandlingen måste till där det sker. Och det är detta vi, i hjärtupproppet. Vi, vi strävar och försöker uppmana folk att utbilda er. Se till så att man har en hjärtstartare i närheten. Och framförallt de staterna vi har, att de är tillgängliga.
3: Ja, hjärteuppropet då. Uh, här är, får du ge oss uh, bakgrunden till uh, uh, vad är hjärteuppropet och hur kommer det att det startades? Ja, det... det... Min, jag,
2: jag har tänkt i många, många år. Jag har ju utbildat så många år eh, och eh, det jag slår, när jag står inför de här utbildningarna, var en av de första frågorna jag ställer dig är, har du gått en utbildning i hjärtat tidigare? Och det är väldigt många som säger, ja men det har jag gått, eh, det var tio år sedan. Eller jag gjorde det i militären och så var det, är man då femtio år så var jag ju ett tag sedan eller så har man inte gått alls eller ja, det kan vara lite olika så det är inte så många som har gått på senare tid och repeterar detta utan man har kanske gjort det någon gång och när man börjar prata om hjärtstataren då börjar det krypa i skinnet på folk för då tänker de precis som det då tänkte de här grejerna ska jag göra detta? jag kommer ta död på dem det är ju ungefär den tanken man har så att det är det vanliga att det är så och så har ju gått och funderat i många år på det här. Liksom, hur, hur ska man kunna få människor liksom, att repetera ofta så att man känner att man kan det. Eh, och så sker det där som vi alla, eh, i alla fall många så, 1,2 miljarder sitter på tvn och käkar popcorn. Och de ser Christian Eriksen under fotbollsmatchen där mot Finland eh, ramla ihop i, i plötsligt järnstopp. Och eh, man filmar ju detta hela tiden. så folk, Jag tror att väldigt många människor reagerar och kände att det här är en ung, frisk, vältränad människa. Hur kan detta hända? Och det kan hända mig också. Så detta blev startskottet. Och det, det jag märkte efteråt, helt plötsligt så var det jättemånga som, som skulle utbilda sig i hjärt- och, och det kom upp i tapeten när det här med hjärtstartare. Och det är jättebra. Men det ska inte vara så att vi har en Kristian Eriksson varje år som ramlar ihop för att vi ska för få den här medvetenheten bättre. Och det var då jag beslöt eh, det här med Och Det är ju ett upprop som handlar egentligen att vi ska få fler människor att överleva helt enkelt av sina hjärtstopp. Och för att kunna göra det så måste vi lyfta medvetenheten eh, och att vi förstår att det här händer, vad jag kan göra åt det och att man faktiskt gör någonting åt det också. Och vi, och I detta innebär det ju att vi måste utbilda så många som möjligt i hjärt- och lungräddning. Och vi vet ju idag att vi är duktiga på hjärt- generellt för att SOS guidar dig också att göra hjärt- Så Kan du inte så försöker ju de ju hjälpa dig i den här situationen. Men vi behöver få fler framförallt att bli säkra på det, att man, man repeterar det ofta. Och vi behöver få fler hjärtstartare ute i samhället. Lite grann samma tänk som en brandsläckare. Att den finns i hands när vi behöver den. Vi ska inte behöva vänta på att, att jag menar har vi en så kan vi göra en första insats innan brandkåren kommer. Och de järnstaterna vi har satt ut, för vi har ju satt ut många hjärstarter i samhället, att de måste göra tillgängliga. För de sitter idag på företag, bibliotek, träningsanläggningar och liknande. Och det är jättebra att vi har dem, men de är ju inte tillgängliga dygnet runt. Så det är hjärtuppropet nu försöker också- det är att man tänker tanken lite till- att om jag, nu, om jag nu har en hjärtstartare- så skulle jag ju på grund av att placera den- till exempel utomhus- kunna göra tillgängligheten mycket bättre. Att, att, för hjärtstoppen sker ju dygnet runt. Den tar ju inte paus- eh, efter arbetstidens slut. Eh, och och jag, jag är övertygad- att, att det handlar bara om att man- har tagit tänkt färdigt tanken. Jag, jag själv hade en hjärtstartare- eller har en hemma. Jag satte den på min carport- den sitter ute i ett värmeskåp för de tycker inte om kyla. Och den är försäkrad, järnstartaren. Och alla grannarna vet om att den finns där. Så att, jag delar med mig jag vill jättegärna att någon annan använder den. Jag har inte använt den själv. Men, men så alla kan dela med sig av sina järnstartare. Och då kan vi öka tillgängligheten. Och detta tror jag man, man behöver upplysa om. Och att möjligheterna finns. Och jag tror att det här när man pratar om hjärtstater utomhus. så det är första människor tänker. Tänk om de tar dem. De skäler dem. Ja så kan det vara naturligtvis. Men vi vet att det är väldigt lite stölder. Och det är ingen marknad på begagnade hjärtstater. Är du intresserad av att köpa en begagnad hjärtstater? Fungerar? Fungerar inte? Eller? Så att det är ingen sån marknad. Så att man, och de försäkras idag. Som, som man får ny helt enkelt. Om de skulle försvinna.
3: Det är ingen latch och grej att ha hemma. Man kan ju inte använda dem när de behövs. Men var, var någonstans eh, finns det hjärtstartare eh, idag? Ja, där är ju Tittar man generellt på dem, eh, vi, vi vet inte exakt hur
2: många hjärtstartare som finns ute. Eh, för att det har aldrig blivit registrerat eller det finns ju många leverantörer av hjärtstartare. Alla sitter ju på sin information. Så det skulle varit intressant om alla hade kunnat tänka sig samarbeta eh, och att vi verkligen får fram en siffra hur många som är placerade. Och det där vet vi egentligen därför att alla hjärstarter är ju spårbara. De har ett serienummer och det är ju en medicinteknisk utrustning så det innebär att alla leverantörer måste kunna veta var de finns någonstans. Så informationen finns ju och man gräver lite grann tror jag. Eh, men jag skulle, jag skulle tippa på att det finns långt över 50 000 hjärstarter, Jag tror inte det räcker på länge. Men det är den senaste siffran jag har hört men det är, ju, det är ju spekulativt det där. Men vi vet att av de här 50 000 så är bara knappt 20 000 registrerade i det här hjärtstartaregisteret som vi har nationellt. Och tittar man av dem som är registrerade i hjärtstartaregisteret så sitter ju flertalet då på företag, offentliga anläggningar och så vidare. Men vi kan också inse och det går också i det här registret se vilka är tillgängliga dygnet runt eller alltid tillgängliga har sagt. Och när vi tänder den lampan eller det reglaget så försvinner de flesta från registrott. Så vi vet att det är bara en av tio som är tillgängliga. Och det är detta vi måste ändra på. Men, och det är ju lite på något sätt, det är, jag säger inte att vi inte ska ha det på företag och så för det, är, det sker ju där också. Men det är ju ganska liten sannolikhet att det sker på företaget. För tittar vi då att 70% sker i hemmet så måste ju nästan följdfrågan vara var ska vi ha järnstarten? Det borde ju vara i hemmet ju. Ja. Eller åtminstone i närheten av hemmet. Om du, inte har den, om du inte har den i din egen garderob så kan du kanske sätta dela med grannarna eller bostadsrättsföreningen att den finns i trapphuset eller, eller att de som då har sina på företaget att de sätter ut dem för det är kanske bostadsrätter runt omkring till exempel. Men i grund och botten så det är det är inte så att vi vi har inget register var vi har brandsläckarna. Vi bara förutsätter att de finns när de ska användas. Vi måste tänka på samma sätt. För, det är, för mig är det, ingen, det är ingen skillnad mellan brandsläckare och en, Den är jättebra när det brinner. Hjärtstartaren men, är bra när den hjärtstopp.
3: Men det är ju ganska bra att veta om det händer någonting. Eh, att snabbt kunna lokalisera. Var är närmast eh, mm. hjärtstartare? Jag, jag kollade på... Det finns en sida som heter hjärtstartare.se Uh, nej men det finns hjärtstartaregistret.se och, och det är en app
2: som är knutet till detta som heter Rädda hjärtat. Och det, det här registret ägs idag utav, och förvaltas idag av HLR-rådet i Sverige. Så att um, när du köper en hjärtstartare så blir du ju uppmanad att registrera hjärtstartaren förhoppningsvis i registret. Helt kostnadsfritt. Och det gör ju att det här registret kopplas ju samman sammans ett scs alarm när de guidar ut någon så kan de se att det finns en hjärtsstarter och vad den är. Därför, och Så som det är idag så är det ju bara bråkdelen av hjärtsstarterna som finns där. Det finns ett system som man har byggt ut, det är ju rätt många år gammalt, börjar i Stockholm, som heter SMS-livredare. Det innebär att, att det är ju människor i närheten av den drabbade som kan hjälpa och få dit hjärtsstarten, starta hjärtalungredning. Så det innebär egentligen att har du nu gått en hjärtalungredningsutbildning så anmäl dig till SMS-livredare.se. Och då delar du med dig ditt telefonnummer i det här registret, Och då kopplas det tillsammans också med SOS-alarm kan man säga. För att när det sker ett hjärtstopp så kommer SOS skicka ut ambulans och räddningspersonal. Men de kan också skicka ett sms till här, den här mobilmasten som servar det här området. Så befinner du dig inom en viss radio från det här hjärtstoppet så kommer du på din telefon få hjärtstoppslarm Acceptera eller avby. Och accepterar du så kan du få till exempel äldre man, 15, närmaste optikon mitt över eller vad det var. Och då gör att vi kan få dit människor att hjälpa, vi kan få dit hjärtstartaren så tidigt som möjligt. Och det här systemet har man spritt på 10 olika län i Sverige, kan inte Skåne, vilket jag, jag ursäkta, jag tycker är skamligt att man inte har, man ska vi, hur många människor ska dö. Det är klart att det här hjälper, det här systemet, det fattar ju alla. Och, men det tar sin lilla tid helt enkelt. Men om vi inte registrerar järnstaterna i det här registret så syns de inte heller. Så det, det vi passar på här nu i hjärtuppropet också det är ju att vi uppmanar ju alla människor till att registrera sina järnstater så att alla kan se dem. Annars är det bara innehavarnas.
1: To get started, visit That's
3: Om du säger så här att det ändå finns 50 000 minst, minst mm. utplacerade, då funderar jag på så här, eh, hur många skulle du uppskatta som tänker, ah, hjärtstartare- om det är någon som ramlar upp på, på gatan eller hemma eller så. Jag kan säga så här, jag hade inte tänkt hjärtstartare. Jag hade tänkt HLR möjligen. Mm. Och eftersom jag inte mm. har gjort det på 40 år eller hur lång tid det nu är. Eh, så har jag känt mig ganska handfallen. Och jag mm. tror inte att jag är ensam i Sverige om det. Nej, så är det ju. Och, och det är ju därför det är viktigt med de här utbildningarna. För
2: i utbildningen till hjärt- och lungräddning så är ju med. Du tränar idag hjärtelången med hjärtstartare och det finns inga utbildningar idag där du bara tränar HLR utan hjärtstartarna är en, ett komplement i detta här och det är så man försöker ju via utbildningsinsatser få människor att förstå att de här grejerna hänger ihop men det är ditt utbildningsbehov ju ja. och det är ju detta här nu som jag kommer att driva stenhårt i eh, hjärtuppropet att vi får eh, skolorna engagerade i detta för jag tror att att ska vi nå en, eh, i vår framtid, vi kanske inte kan förändra detta nu. Men ska vi få någon, någon ändring i framtiden så måste vi också påverka de som är i vår framtid. Och det är våra barn och ungdomar. Och idag är det så att i skolan ligger i läroplanen att du, du lär barn och ungdomar hjärt- och Det ligger i årskurs 7-9. Och det brukar eh, praktiseras på idrotten då. För det är idrottslärarna som lär ut det, det ligger idrott och hälsa. Så man gör det där och det vill jag ändå tro att de flesta skolorna faktiskt gör. Men jag vet att det finns svårigheter idag i detta på grund av att man saknar utrustning för att göra det. För det är lite grann så att idrottslärarna är oftast det minsta facket på skolan. De får en sig pengar av rektorn som ska räcka till ut och, och där ryms inte hålar dockor i den budgeten tror jag. Så att man har svårt att bedriva en bra utbildning åt barn och ungdomar. Det är ju ett problem som vi ser. Det andra problemet som jag ser det är efter, efter mina. Jag har två barn själv och de är ju vuxna nu. Den lilla tror sig vara vuxen men <laughs> inte riktigt nu. Hon är 18. Men de kom, ju, de kom ju till mig när de skulle ha hålar i skolan och jag följde med dem på utbildningen där och var inte riktigt bekväm med det men jag var med så jag ringer ju in de här problemen då med utrustning och liknande. Men varför börjar man i årskurs 7 till 9 Tror man inte att
3: barnen klarar detta i yngre ålder? Hur ung kan man vara för att lära sig?
2: Ja, så jag skulle vilja säga att med jättebra effekt, åtminstone från 4 till 6, man delar in 1 till 3, 4 till 6 och så vidare. Så att om man då lär barnen i årskurs 4 hjärt- och lungredning med hjärtstater och dessutom gör detta varje år. De är i skolan får lära sig, de är nyfikna och slänger du en hjärtstater till dem, teknisk utrustning, de klarar det bättre än vad vi gör det. Alltså unga idag är ju helt fantastiska med tekniken och de tycker det är roligt naturligtvis. Och det, det vi får då det är att vi har börjat i årskurs fyra, när de går ut i nian så har de gjort det x antal gånger varje år. De kommer ut i arbetslivet, de kan detta, de ställer krav på sin omgivning, att det finns utbildningar, att det finns hjärtstart och så vidare. Jag tror att vi måste börja i den änden då, men, men här måste vi hjälpa skolorna.
3: Hur, hur många skolor har en hjärtstartare hos sig?
2: Det, det har jag egentligen inte uppfattning om, men jag skulle, jag skulle nog tro att det är fler skolor som inte har järnstater än, än som har. Och framförallt är det ju så att man, är det skolor så tror jag att du hittar dem på högstadieskolorna, inte på lågstadier och, och, och mellanstadie. Och det är ju, jag, jag har suttit i många diskussioner med rektorer och just om det här, om man säger, ja men barn får inte järnstopp. Nej, det är väl rimligt att det inte är så, men det är väl en arbetsplats också. Så att... Det ska ju finnas egentligen på skolan också. Men framförallt det ska sitta på utseende på skolan. För alla skolor ligger i närheten av bostäder som skulle vara hjälpt av den hjärtstataren.
3: Men om du skulle säga så här, um, var ska det finnas en hjärtstatare? Ska du ha ett, en hjärtstatare i, i varje hem och varje bil? Det hade varit det absolut
2: optimala. Annars behöver vi inte ha brandsläckaren heller ju. Men vi är kanske inte dit där på många år nu. Det är ju det, det detta som är problemet som jag ser. Dels är de kostar de för mycket i fortfarande. Vad kostar de? Ska du köpa en järstarter så ligger de mellan 10 000 och 15 000. Det är rätt mycket pengar. Även man kan hyra dem idag runt 200 kronor, 300 kronor med åren. Då börjar summan inte bli så, så kostsam. För jag menar, gå jag på krogen och köper en flaska vin så kostar det betydligt mer än vad järstarterna gör. Men jag tror inte det handlar om pengar. Jag tror det handlar om att man, eh, man kanske inte har kunskapen om att man behöver en järnstatare. Eh, man vet inte hur den fungerar. Och eh, så är det egentligen döden vi pratar om. Man vill inte konfrontera sig med den här tanken. Eh, det här är, det händer bara grannen, det händer inte mig. Men eh, ja, om det nu inte är så att vi når dit än att vi har en hemma. Så kan vi dela med oss i alla fall av de vi har genom att sätta det i kvarter att sätta det, eh, en bostadsrättsförening. Det, det, det finns ju ingen, jag tror att alla kan inse det själva att om man tänker sig en bostadsrättsförening med 30 lägenheter det kostar 300 kronor i månaden att hyra en hjärtstart. så det är ju ingen betungande summa. Men man tänker inte så, det är det som är problemet och det är detta vi ska påverka.
3: Jag vet inte att vi var inne på det innan vi började här att man kanske till och med ska lagstifta om det.
2: Ja, kanske. Jag vet inte om det är rätt väg jag gå.
3: Jag tänker på nybyggnader av alla hus.
2: Ja, därför att det, det jag har märkt är ju att, att hjärtstater är någonting som alltid är sekundärt. Man kommer med det i efterhand. Alltså det är någonting som som inte är naturligt från början. Och jag tror att om vi, ska, om vi ska nu få det i hemmen. Så tror jag att det ska på något sätt komma från början. Det vill säga att när du bygger ett nytt hus. Vi, man behöver inte tvångtvis kanske tänka sig en villa då. Men, men varför inte egentligen? För bygger du en ny villa idag och det kostar dig 5 miljoner. Om det kostar 5 miljoner 10 000. Så kan ju inte det vara någon någon skillnad i sammanhanget. Då har man en
3: tight budget. <laughs> ja då är
2: det. Då har man valt bort mycket. Nej men alltså och sen för ju då om den satt i garderoben då precis som elementet eller vad nu var för någonting som satt där. Och sen får ju då innehavaren själv sköta den under tiden. Och säga, men att den fanns med från början. Att hur kan du bygga en buss idag som ska fakta exantal människor när det inte finns en järnstartare. Där sitter ju en brandsläckare i bussen men där sitter ju ingen järnstartare. Nu det gör du inte det, har, det alltså. ja, Nu har man börjat sprida det på scener. Men det är ju tänket som måste in. Och, och bygger man bostadsrättshus idag det måste ju kosta så mycket pengar så det är knappt sant men om det nu sitter en hjärtstater i trapphuset också, att den är inritad från början, att det inte är någonting som kommer sekundärt jag tror, får vi det tänket till och där, där tror jag att bostadsbyggarna, de som bygger hus och, och de här stora offentliga byggnader för att ta sitt ansvar i detta och faktiskt ha med det från början det, det, det är ju ingen som, som tycker att det här är en dålig idé egentligen. Det, det handlar inte om kostnader heller om, det, om vi pratar om de här summorna. Det ska bara tänkas på det.
3: Men är den här orsaken du var inne på det förut att det händer inte mig? Tror du, tror att det är det största motståndet så att säga? Eller vad är, vad är motståndet? Varför går man inte utbildning? Varför skaffar man inte en hjärtstartare? Ja, hade jag visst det så... Ja, men <laughs> så, möter så. Du, när du när du pratar med folk? För ja. du gör ju det dagligen. Ja. Vad säger de?
2: Nej, men många... Ja, jag tror att okunskapen är ju... Den är ganska utbredd om hjärtstata framförallt. Som du sa innan, det, det mest självklara för dig är det med HL att du skulle... Just hjärtstata-biten. Även om vi nu har haft den sedan 60-talet så är hjärtstaterna fortfarande någonting som är läskigt som man inte har nått ut med. Men... Det är det jag menar att vi, vi måste få in det från barnen. Alltså att man, man får in det från början i det här. Det är ganska så... Det, det, det är ett stort arbete vi har framför oss i det här. Men jag gör jag jag inte upp alltså. Jag kommer strida tills jag ramlar av pinnen av det här. För det här är så... Det här anger alla. Och det är inte, det är inte ens en nationell angelägenhet. Detta, det är en global angelägenhet. Alltså det är ju... Det är så många människor i hela världen. Jag tror att det är var tredje sekund i världen- så drabbas någon av ett järnstopp. 25 000 om dagen.
3: Det är rätt mycket.
2: Ja, uh, yeah. det är jättemånga. Det är, en, det är hela populationen för New York- alltså, jag säga. Så det, är, det är helt enormt. Att vi inte liksom... Vi, sen, sen ska vi inte vara nejva och tro- att vi kan rädda alla människor- för det, det kommer vi aldrig kunna göra- men det måste väl vara värt om vi kan rädda någon liv till, känner jag. Allting måste ha värt några liv till.
3: Men 10% är ju ändå väldigt lågt. Ja, men det är, det, är ju många, alltså det är ju många människor. Det är värdefulla liv.
2: Men, Nej, men jag, det, vi jag kan reda klart,
3: fler. Om du kan, om du kan öka till 20%, har du dubblat mm. det? Ja, eller 11. Gärna för mig räkna
2: Eller 12. Ja. <laughs> bara det är mer än vad, vad vi har idag. Och det, det tror jag absolut vi kan göra. Men det krävs att vi hjälps åt. Vi klarar inte detta liksom att bara... Vi måste, hela samhällsapparaten måste vara med och påverka detta. Så för att gå till din fråga om en lag eller inte. Jag, ja, jag, jag tror inte det är en nackdel. Sen hur den lagen ska utformas, är, det kanske inte helt. För jag tror att vi kan ju inte utforma en lag att, att i ett hus så ska det finnas. Alltså din villa ska det finnas. Ja, yeah, yeah. kanske kanske inte men jag tror inte det är det mest självklara. Det är kanske är lättare att en lag att för varje offentlig byggnad ska det finnas en järnståttare. Det, det kan vi kan vi säkert få en lag till. Och jag vet ju att man har motionerat om detta eh, några år. Men det har fortfarande blivit verklighet. Så att jag... Än en gång, vem, vem, vem skulle inte vilja detta? Vilka är det du med
3: dig i hjärteuppropet?
2: Eh, det är 18 stycken ambassadörer. Eh, så 18 stycken, eh, bland annat Carola, Joila Berro, Hassan Andersson. Ja, det jättemånga. Eh, det kan man naturligtvis se på hemsidan- som alla engagerar sig i den här saken. Som alla brinner för det här med hjärtstopp och att vi faktiskt kan hjälpas åt. Och de utgör ju, och jag kan säga att jag är så både rörd och så djupt tacksam. Att jag har de här människorna som ställer upp. Och med det här stora hjärtat som de har. För det är ju tyvärr så att ingen lyssnar på mig. Inte hemma heller ens. Men där Man lyssnar lite grann på offentliga personer så de hjälper ju också till i sina kanaler att sprida detta.
3: Eh, och det, så det, det, det är guld värt för oss. Vad kan vi vanliga göra som inte är så? Eh, ja, det finns mycket man kan
2: göra. Jag, jag, jag tror den här idén då om att vi måste hjälpa hjälpas åt. Jag tror att alla, om alla bidrar lite så kan vi nog nå en förändring. Som exempel då som, som är väldigt mycket mer utbrett i andra länder. Det är det här crowdfunding. Att man, om du till exempel i, i din by vill få två hjärtstartare till utsatta någonstans. Så kan du starta en kampanj och få människor att donera då fem kronor, tio kronor. Och till slut så är det pengar till att sätta ut en hjärtstartare. Så det kan vem som helst göra och det, det är det lilla som, som, som bidrar. Och jag kan berätta om ett otroligt projekt man gjorde i Belgien faktiskt. Man gick till en väldigt stor matvarukedja då. Och man ville på något sätt att där den här... För ofta så finns de ganska centralt i byarna då. Och där det finns en sån här butik ska det finnas en järnstarta att man ville länka ihop den här tanken. Och det man gjorde då är att man satte upp en, på fasaden att här ska järnstartaren sitta... Och den här butikskedjan hjälpte till då, dels så startar man en kampanj i byn då via en sån här plattform, crowdfunding-plattform att jag samlar in pengar till, till en järnstarta skänk 10 kronor. Och i matvarubutiken så frågar kassörskan kan, du, kan vi lägga på två kronor på till på din ditt kvitto så går det till järnstartaren som vi ska ha till byn här. Och vi vill inte göra det? Du scannade dina varor med kassen där så fanns det du kunde skanna två kronor till en hjärtstartare. till tre dagar. Sen har alla utrustat hela kedjan med de här hjärstarterna. Två dagar? <laughs> tre dagar. Tre dagar? Tre dagar så var det löst. Det var till och med pengar över. Så att jag tror att alla, alla vill hjälpa till. Uh, och vi kommer då i hjärtuppgående också starta detta nu. att vi, Man får möjligheten att gå samman. Det kan vara... Det kan vara företagarna i, i byn, det kan vara föreningen. att vi, vi vill ha en hjärtstartare till vi har fotbollsförening. Var med och stötta oss, för det är inte mycket pengar som måste ihop om man hjälps åt. Så jag, jag tror att det här det är ett nytt sätt att finansiera detta. Nu, eh, och jag är helt övertygad att, att eh, om man från fotbollsklubben skulle vilja ha en hjärtstartare så det lokala näringslivet ligger säkert några slantar också. Så tillsammans, så det kan vara din kvarter, det kan vara din... Ja. Så det finns många sätt att lösa det, tror jag.
3: Och så ska vi ha utbildning också?
2: Utbildning är ju viktigt. För annars är vi ju i samma där att vi sätter en grej så ingen som vet hur den fungerar och så. så hur att, skaffar
3: vi oss utbildning?
2: Den är ju tuffare. Där är som sagt, skolan är ju viktigt att vi börjar i. Så att vi får med oss där från början. Sen måste det till utbildningar lokalt i varje. Och det finns ju organisationer idag som utbildar civilförsvaret i en sådan röda korset har väl inte så mycket idag längre med utbildningar. Men det finns, det är ju samma där. Där kan vi också hjälpa hjälpas åt. Kommunen kanske. Men det här, är ju, det här är ju inte en angelägenhet för fotbollsklubben. Det är ju egentligen kommunen ju. Ja. Kommunen är ju, alla invånare i kommunen ska man ju trygga. Kommunen har ju säkert någon lokal som de skulle kunna bjuda ihop ett antal kvällar till. Och de som vill kan gå på en utbildning. Där finns hur många sätt som helst. Men än en gång. Vi måste börja tänka på det. Vi måste hjälpas åt.
3: Om du så här i, i slutet av vårt samtal får själv fundera lite framåt och dina framtidsdrömmar. Hur, hur ser det ut så här om en tio år i den här frågan i Sverige?
2: Ja om tio år så är jag övertygad att jag har lyckats få styr på alla skolorna i landet så att vi börjar i rätt ända att vi får barnen utbildade. Jag ser också framtiden att det finns en lag på hjärtstatare och att man kanske skärper upp de här kraven också på arbetsgivarna. Att det eh, faktiskt på din arbets. det är ju, där finns ju en lag idag i arbetsmiljölagen säger ju att du ska ha utbildning i hjärt- och Det regleras, det regleras inte om hjärtstartare. Men det står i arbetsmiljölagen att du ska ha människor och beredskap, kunna HLR, du ska repetera den kunskapen. Men att man styr upp det lite grann mer hur ofta ska vi repetera den, hur många ska delta och så vidare, att vi blir mer tydliga. För då får vi med oss arbetslivet också, alla som är i arbetslivet får med oss skolorna. Och sen får vi försöka lokalt få fler kommuner att ta... För de flesta kommuner idag har, har faktiskt satsat och gjort... Man har ju tagit pengar från skattebetalarna och köpt hjärtstater. Vi ska bara utnyttja dem lite bättre och se till att får kan använda dem. Så där har kommunerna med att göra och jag är helt övertygad att vi har fått med oss kommunerna i detta. Så det är också nu för
3: hjärtuppro på sida att vi ska hugga kommunerna helt enkelt. Hugga kommunerna tror jag är, är, får bli är, slutordet i det här samtalet. Du har ju varit på, på tv och några gånger och lite presskonferenser och sådär. Men det här är nog din första podd. Hur tycker du att det här samtalet har känts?
2: Nej men det är, det är lugnt och du är inte så farlig som de har sagt. Nej. <laughs> Nej men jag tror att det, det är viktigt. Jag har... Jag kan tycka att den här saken är så stor. Jag har väldigt svårt att komprimera den på två minuter på tv då. Och det har varit en otrolig upplevelse för mig. Jag har aldrig i mitt liv varit i en podd och jag har inte varit på tvn heller. Men och jag gör inte det med ett jättelägende på läpparna. Men jag inser ju att om vi ska få ut det här så måste jag, jag måste nog ta det obehaget och, och vara nervös i tv-sändningar och, och i poddar och liknande för att få ut budskapet. För kan jag bara var med om några liv till så jag, jag tar gärna det, den pucken helt
3: ja. Jag tycker att du är så här hyfsat glad ut här i ja, två men det timmar är klart att
2: det är, inte så, det är inte lika roligt att sitta i en direktskändning i tv och försöka säga det jag har gjort på en timme i tre
3: minuter. Det, du det kan svårt. ju låtsas att du sitter i en podd. <laughs> ja,
2: nästa gång. Ja, det, det är ju träning och färdighet ja. naturligtvis. Men du, Jag är väldigt glad att jag har fått komma hit.
3: Ja, härligt. Det
2: kan jag inspirera människor att, att ta vid för det här är en staffettpinna.
3: Så bara kom igen nu Sverige. Vi kan detta. Bara vi hjälps åt. Um, om du skulle vilja eh, se någon i den här podden som jag intervjuar. Vem skulle det kunna vara? Jag skulle säga Lasse Kruner.
2: Varför då? Han eh, har ett stort hjärta och driver något som heter Glädjeresan. Eh, som handlar om att samla in pengar till. I detta fallet så står han till att utrusta ålderumshemmet med TV-apparater. Så de gamla hade någon möjlighet att kunna säga tv också istället för de här 32-tummar de hade från kommunen.
3: Är han med i hjärtauppropet också? Han är av och sådär ordnar. Bra, så den kontrakten kan du förmedla? Ja, absolut, hur ja. spännande herre, är det här ja. då. Ja, det tror jag säkert. Det är faktiskt någon jag har tänkt på, på tidigare vid, vid några tillfällen. Mm. Um, du, om man nu vill ha tag på dig uh, veta mer om det vi har pratat om här uh, ge oss uh, hur man gör.
2: Man går in på hjärtuppropet.se och när ni ändå är där så är det en viktig sak jag vill säga. Vi håller på att göra namnssamling för att påverka politiker. Skriv under denna namnssamling så vi blir många människor som kan påverka. Det är bara ditt namn och din mailadress, så kan vi påverka.
3: Så hjärtuppropet.se eh, Björn Jadeland, ett stort, stort, tack att du ville ha med den här podden. Och Tack för att vi kom hit. Vad trevligt. Du har lyssnat till under 21 avsnittet med Björn Jadeland. Gillar du spännande möten extra mycket och inte kan hålla dig till nästa avsnitt? Gå då in på patreon.com och teckna ett abonnemang så får du lyssna till alla kommande avsnitt i reklamfri version fyra dagar för alla andra. Nästa avsnitt ja, då kommer du få lyssna till Dalila Adilagic. Rektor på NTI-gymnasiet i Kristianstad som tack vare sin bosniska bakgrund begränsade en skolattack som kunde sluta riktigt illa. Ett superspännande och till viss del ganska läskigt avsnitt. När vi spelar in det här avsnittet så vankas det semester 2022. Då vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, tar något gött att dricka och funderar på alla saker ni ska göra före julafton. Ha det gött!